0: 朋友你好，欢迎继续打开《学会吃饭》，我是楚笑。今天我选择的这首旋律，名字叫做《花之圆舞曲》，是柴可夫斯基在《胡桃夹子》里面的配乐。我记得小时候我看过很多迪士尼的动画片，有一个系列呢叫做《芭比》，大概的动画形象是偏向于二弟和三弟之间。都是芭比娃娃去经历一个又一个童话故事，其中就有《胡桃夹子》。我印象中那个封面好像是粉红色的，芭比穿着粉红色的裙子，戴着一顶银光闪闪的王冠，翩翩起舞，就像是这一首《花之圆舞曲》。不知道你是不是也有和我一样的经历啊？欢迎你给我留言。今天呢？我们要说的关于食物的智慧，从一个问题开始：如果我的饮食习惯已经失控了，我难道不会因为允许自己为了被抚慰或者为了得到享受而进食，而变得更糟吗？这是一个我也想知道的问题。作者这样说，并不是准许自己进食可能会让你找回掌握感。或者我们这样想：少了准许，目前的情况又是如何影响你的饮食呢？批判自己获得了什么？自我批判有办法成功阻止你吃想吃的东西吗？你会发现，自我批判不但没有办法避免，反倒会引起过度进食。每当你自我批判、进食冲动，反而成为了逃避伴随批判的痛苦的方法。当你从自我批判转变成自我觉察的时候，你还是要为刚刚的一切负起全责。自我接纳不代表你无需思考下次应该怎么做，只代表你不要以自动化的自我批判来反应和做选择。因为这会把你的智慧封闭起来。正念提供一个无需批判却能够保持觉察和负责的方法。通过正念培养，你可以放下旧习惯，不需重复的加强它。那么我们要问了：如何达到生理饥饿和食物渴求的平衡呢？能够留意诱导因子，察觉和食物相关的决定是很有价值的。正念觉察会教导你提出好的问题。我的身体真的饿了吗？我上一次吃东西是多久以前？面前的这个是我真正喜欢的食物吗？现在啊，我的手里就捏着一块早上蒸了的红薯干，它已经干了。本来我在想要不要把它吃完，这可能是因为我不想浪费的心理。但是，这好像并不是我所渴望吃的，而且我对于肠道的味道已经有预期了。所以，我放下它。我对这个食物有多强烈的渴望？为什么？我吃这一点点会感到满足吗？我吃够了吗？有的时候，单纯的停下来并且检视自己，就足以从“我一定要把它吃下肚子”转换成“我只吃一些，或者只是尝尝味道”，并且说到做到。就像你客观的把它不当成一项食物，观察面前的这个物体，能够留意到这些感受很重要。这样你才会知道自己为何而吃。经由培养出对于生理饥饿感程度以及其他进食原因的觉察，你会对于饮食的决定更有信心，也更能够平衡自己对于食物的生理需求以及其他可能像让你。可能想要让你进食的原因，有一些肥胖理论表示说，某些人没有办法有效的留意自己内在的生理饥饿讯息。但是我的经验告诉我，这是非常少见的。我协助过多年来和自己的体重产生挣扎，或者几乎是每天都会暴食的学员。令人惊讶的是。经过一周的饥饿感正念觉察的练习，很多人表示，第一次发现自己可以轻易的留意到生理饥饿的程度。数周之后，他们变得更有自信，可以分辨焦虑和真正饥饿感的差别。他们可能发现，因为刚吃过午餐，他们并不是真正的想要吃同事带来的饼干。他们想要吃饼干的时候，可能是早上十点半，早餐在六点半吃过了，现在允许自己吃一点是合理的，那么就没有罪恶感的享受它就可以了。这对每一个人都一样吗？其实不然，有些人可能会发现很难留意到生理饥饿感，却很容易留意到自己的生理饱足感。下一章我们会介绍。每一个人都不一样。当你探索这一本书的正念饮食原理，你也可能会发现一些练习显得比较简单，而另外一些则比较有挑战。无论哪些原理比较简单，渐渐的这些正念工具都会结合在一起，让你从饮食环境中获得更大的自由。目前，你可能觉得没有办法容忍家中或是办公室摆放诱人的零食，认为无法避免自己把零食吃光，就算有办法阻止，也无法避免成天想起这些食物。经过对于这些诱发因子的正念觉察练习，这一切都会改变。刚开始的时候，改变可能很细微。你可能可以和这些食物共处一室，但是要藏在自己看不见的地方。随着练习，也许可以放在眼前，然后下决定说：“明天再吃。”通过更多的正念练习，你可能还会完全的忽略零食的存在。也许有一天，你会像我其中的一个个案那样，打开抽屉看到一包薯片心想：“诶。”我到底什么时候把它放在这里呢？你发现这些所谓的问题食物，已经不再是你的问题了。在明天要和你分享的那一章中，我们有一个立刻试试看的察觉饥饿的实验，欢迎你来查收，并且告诉我。实验之后的结果是什么样子的？我是楚笑，希望看到你的留言。明天见。